0: Gracias por acompañarnos para un momento en atención plena. Mientras la mayoría de nosotros nos sentimos que estamos haciendo un buen trabajo nada más sobreviviendo estos días, queremos prosperar. Queremos ayudarle a poder aprovechar su potencia total y esto empieza con una fundación en atención plena. La atención plena mejora su bienestar mental, emocional y física. La clave de poder estar más presente en atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le proporcionará el conocimiento, la inspiración y motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos por el camino. Entonces, vamos a empezar. Momento inconsciente tengo una actualización breve sobre el programa para ustedes antes de empezar en el tema de hoy. Debido al lanzamiento de nuestro nuevo programa de certificación de coaching, estamos haciendo algunos ajustes a nuestros otros proyectos aquí en work to live incluyendo con este podcast. Nos estamos moviendo a un horario quincenal, así que no nos escuchará la próxima semana pero asegúrese de sintonizar cada dos semanas para aprender cómo vivir estando presente en atención plena. Ahora, el momento inconsciente de esta semana proviene de un maestro de la escuela secundaria Waterloo West en Iowa. Comentando en Facebook en respuesta a la activista climática Greta Thunberg uniéndose a una huelga climática en Iowa City. Él comentó, no tengo mi rifle de francotirador. Un maestro de secundaria que hace este tipo de comentario en las redes sociales sobre una niña de 16 años no tiene sentido. No solo porque podría plantear una amenaza real de seguridad para esa niña, pero relacionado con nuestra epidemia de disparos en las escuelas en este país también. El maestro fue puesto en licencia administrativa y el puesto fue retirado de Facebook, por lo que podemos tener esperanza que no haya estado funcionando al tiempo suficiente como para incitar cualquier otra acción negativa. Pero desafortunadamente, las redes sociales parecen ser un caldo de cultivo para el comportamiento inconsciente, y creo que es hora de que empecemos a considerar seriamente el daño que está causando a la sociedad. A pesar de lo que leemos en las redes sociales o escuchar en la televisión, existe un hecho. Si los usuarios publican continuamente información errónea, ¿por qué no se pueden suspender sus cuentas al menos temporariamente? Y, ¿por qué no se aplican nuestras leyes sobre el Internet? Si afortunadamente tenemos libertad de expresión, pero la libertad de expresión viene con responsabilidad individual. En el mundo no virtual, si amenazas a alguien es un delito punible, si haces declaraciones falsas sobre las personas y les causas daño. Es llamado columnia. Si escribe declaraciones falsas que causan daño, se llama difamación. Entonces, ¿por qué no estamos tomando responsables a las personas por sus acciones? ¿Y por qué no estamos poniendo responsables a todas las corporaciones que benefician de esto también? A medida que la carrera política presidencial se calienta, podría ser un excelente momento para comenzar a responsabilizar a nuestros políticos también. Acabo de leer que el presidente Trump declaró que Mitt Romney debería ser impugnado. Los senadores en realidad no pueden ser impugnados, y en Utah ni siquiera pueden ser retirados de su puesto político. Pero este es un buen ejemplo de cómo hemos tomado la tecnología que tiene el potencial de servicios de muchas maneras y convertirlo en un espacio donde tenemos que cuestionar todo lo que leemos o escuchamos. Agencias de noticias solian, investigan historias, verifican hechos y después informan al público hasta retiran declaraciones si cometen un error. En un clima de demanda incesiable por constante información, muchos ahora solo informan sobre tweets como si Twitter fuera una fuente confiable de información, que definitivamente no lo es. Siempre hemos vivido en un mundo con división política y nunca ha sido fácil hablar de la política con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Del mismo modo, con la religión. Se convirtió en una norma social para evitar discutiendo política o religión para mantener relaciones pacíficas y minimizar conflictos. Sin embargo, las redes sociales proporcionarán la plataforma perfecta para decir cualquier cosa y esconderse detrás de anonimato, de un nombre de usuario y una falsa sensación de protección porque el ciberespacio. No solo es que no hay deseo de minimizar el conflicto para haber un fuerte impulso colectivo de ser tan malo y vengativo como sea posible, y ahora estamos entrando en esa época especial del año, que solo lo empeorará. No, no estoy hablando de la temporada navideña. Estoy hablando de la temporada política. Un bombardeo de retórica política de un año que dominará las noticias, las redes sociales y quizás nuestras mesas de cenas navideñas. Incluso, si tratamos de evitar discutir la carrera presidencial como tema durante la cena, sin embargo, puedo que no haya mucho más que hablar. En las últimas décadas, casi todo se ha convertido en una politización por lo que hemos creado una situación en la que no podemos hablar con la otra parte sobre casi ninguna cosa. La economía, la educación, la religión, los deportes y los eventos mundiales tienen implicaciones políticas ahora y son foco potencial de discurso. Ni siquiera podemos ir al tema más antiguo del mundo, que es el clima. Ahora, si incluso dices algo como, Seguro hace calor, ¡pum!, te encuentras en medio de una discusión sobre el cambio climático. Abraham Lincoln dijo, Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Parecemos acercarnos a ese escenario ahora. No podemos como sociedad progresar de manera significativa si ni siquiera puedes discutir los problemas de una manera inteligente y consciente. Y tenemos muchos desafíos que enfrentarnos en este momento. Tengo poca fe en que nuestro gobierno podrá abordar nuestras cuestiones más urgentes. Están demasiado divididos y demasiado enfocados en proteger sus propias posiciones. Entonces, nos deja a nosotros, a la gente, a comenzar a cambiar a esa dirección. Podemos comenzar vadeando suavemente, pero al menos hacia adelante. La estrategia más obvia es evitar tener conversaciones con personas con las que no está de acuerdo. Y si no está listo para arriesgarse con una conversación difícil, está bien. Todavía puede contribuir a mejorar la gran división consumiendo información pública de manera consciente. Cuando lee o escuche algo ofensivo que sea por el otro lado, trate de retener el juicio. En vez, sea curioso. Considere cuál es la motivación detrás de lo que lee o escucha. ¿Está esta persona hablando desde un lugar de ira, de miedo o prejuicio? Quizás de la esperanza, amor o para educar. Antes de intentar de establecer una conversación con el otro lado, Debemos descubrir la zona gris. Muchas personas miran al mundo como si todo fuera blanco y negro, lo cual definitivamente no lo es. Es como si cada ser humano hubiera decidido qué está bien y qué está mal, y por supuesto todos creen que su creencia es correcta. En lugar de una conversación, un intercambio de información, la discusión más mundana como ¿Escuchaste qué? se vuelve polarizada interacción verbalmente violenta. Así que centrémonos en la zona gris para abrir un espacio con el potencial de considerar que ninguno de nosotros lo sabe todo y podríamos escuchar algo nuevo en una discusión. Recordaremos que en lugar de lo correcto y lo incorrecto, simplemente hay perspectivas diferentes. Recuerde, el no juzgar es un componente clave de la atención plena por lo que podemos trabajar para no juzgar hacia la persona con la que estamos hablando. Podemos estar abiertos a escuchar su versión del tema y esperar de obtener una mayor comprensión de cómo alguien puede creer en una perspectiva que se siente completamente ajena a nosotros. Podemos estar abiertos a cambiar de opinión si la otra persona proporciona información legítima que contradiga nuestras opiniones. Podemos ser respetuosos y escuchar, incluso si queda claro que nunca vamos a estar de acuerdo en nada. La temporada de vacaciones está por comenzar. Pronto, estaremos sentados juntos a nuestros parientes a quienes quizás no podamos estar de acuerdo con casi nada. Pero en lugar de evitar conversar, hay cosas que puede hacer para comenzar a abrir canales de comunicación nuevamente. En primero, no entre en una conversación con la intención de cambiar la opinión de otra persona. De nuevo, sienta curiosidad. ¿Hay algo que esta persona puede decir que pueda intrigarlo? ¿Le causa que revise de nuevo los hechos? ¿Que considere una perspectiva diferente? Si no, bien, simplemente puede escuchar con respeto y luego siga adelante. Pero puede que se sorprenda. En segundo lugar, esa cosa de respeto. Incluso si no está de acuerdo con lo que alguien está diciendo, puede respetar el hecho de aquellos que lo creen. Ellos creen que tienen la razón tanto como usted cree que usted tiene la razón. Entonces escuche y quizás contemple cuáles han sido sus experiencias que causarían que ellos tomen ese punto de vista. En lugar de discutir el punto, haga preguntas respetuosas como, ¿Me puede explicar eso con más detalle? Porque todavía no lo entiendo por completo. Y no prejuzguen a las personas. El hecho de que alguien tenga una calcomonía de Trump o Bernie en su automóvil no significa que no tenga nada en común con él o ella. Es posible que no esté de acuerdo con su candidato. Pero podría haber cosas que ambos acuerden que deben abordarse, solo desde diferentes perspectivas. También puede tener hijos en la misma escuela o en el mismo equipo deportivo. Quizás pueden ir a la misma iglesia. Puede compartir los mismos pasatiempos. Mantenga una mente abierta para poder escuchar lo que la otra persona tiene que decir. También use declaraciones de yo, no de usted. Por ejemplo, yo siento, yo creo, yo comprendo. Esto elimina el tono acusatorio que de otra manera podría arrastrarse en la conversación. Eso también disminuye el conflicto potencial ya que no podemos discutir sobre los sentimientos de alguien. Ellos son lo que son. Si o cuando una conversación se vuelve demasiado incómoda o difícil, trate de no oír. No me refiero a que alguien sea abusivo o insultante. En ese caso, definitivamente aléjese ya que no están interesados en tener una conversación productiva. Pero si la dificultad surge del tema, como cuando una persona es muy compasiva con lo que está diciendo y crea demasiada disonancia para nosotros, simplemente podemos decir que respetemos o reconocemos su compasión, pero que tendremos que estar de acuerdo de estar en desacuerdo. Podemos modelar un comportamiento tranquilo y atento ya que sean las redes sociales o en persona. Y con el tiempo, tal vez podamos volver a tener conversaciones civilizadas que pueden iluminarnos para resolver los problemas reales que afrontamos hoy. Respire profundamente por su estómago. Mientras libere el aliento... Sople cualquier pensamiento negativo que esté teniendo. Cierre los ojos o baje la mirada, respirando normalmente y relajando su cuerpo. Considere la humanidad. Tenemos diferentes opiniones y perspectivas basadas en gran medida en cómo y dónde fuimos creados, pero en última instancia... Todos estamos conectados. Compartimos las mismas comunidades, iglesias, carreteras, tiendas, edificios de oficina e incluso lugares de vacaciones. Todos respiramos el mismo aire. Todos compartimos las mismas necesidades y deseos. Todos necesitamos seguridad y protección. Todos deseamos estabilidad financiera. Todos necesitamos buena salud. Todos queremos que nuestros hijos estén a salvo. Todos deseamos la felicidad. Todos necesitamos amor. Continúe respirando normalmente, notando su respiración a medida que fluye hacia adentro y hacia afuera. Todos respiramos hacia adentro y hacia afuera. Somos mucho más similares que diferentes, Durante los próximos minutos, simplemente respire, notando cómo cada respiración hacia adentro y hacia afuera se siente. Si su mente se vaga, simplemente devuelva la respiración tan pronto como lo vea. Abra suavemente los ojos y vuelva su atención a sus alrededores. Sienta gratitud por su aliento. Establezca la intención de notar lo que tiene en común con cada persona con quien se encuentre hoy. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlos en florecer a través de una vida con propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en Atención Plena. Y asegúrese de acompañarnos en dos semanas para nuestro siguiente Momento en Atención Plena. Si está interesado en desarrollar sus habilidades de liderazgo o considerando una carrera como coach o entrenador profesional, asegúrese de informarse sobre nuestro Programa de Certificación de Coaching Dinámico en nuestro sitio de web. Si tiene preguntas o comentarios, mándenos un mensaje electrónico a info@worktoliveproductions.com. arroba to live com. Síguenos en las redes sociales en Work to Live. Y por favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en Spotify, Apple Podcasts o sus otros medios de podcast favoritos. Por favor déjenos una calificación para que otras personas puedan encontrarnos. Un Momento en Atención Plena es escribida y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música al final es Morning Stroll, de Josh Kirsch, Media Write Productions. Y la música para la meditación es Dreamer, por Div Kid. Este podcast es producido por Work to Live Productions, y gracias por sintonizar.